0: 哈利弟兄啊！亲爱的弟兄姐妹，大家平安。呃，感谢神的恩典啊！今天是神师傅的安息圣日，那么也在这么一个晴朗的天气当中，我们一起聚集啊，一起来敬拜神。愿神师傅也来带领。让我们今天在安息圣日的聚会当中，我们都能够在圣灵里面来领受神的话语，让我们灵性得到一些造就。那么现在呢，我们一起来打开啊，今天读经的进度。我们一起来翻开《帖撒罗尼加前书》第二章，啊，《帖撒罗尼加前书》第二章，我们从第一节啊念到十二节，《帖撒罗尼加前书》第二章的第一节，我们大家一起念一遍：七，弟兄们，你们自己原晓得，我们进到你们那里，并不是突然的。我们从前在菲律宾被害受辱，这是你们知道的。然而，还是靠我们的神放开胆量，在大征战中把神的福音传给你们。我们的欠眠不是出于错误，不是出于污秽，也不是用诡诈。但神既然验证了我们，把福音托付我们。我们就照样讲，不是讨人欢喜欢，乃是要讨那查验我们新的神喜欢，因为我们从来没有用过谄媚的话，这是你们知道的，也没有藏着贪心，这是神可以做见证的。我们做基督的使徒，虽然可以叫人尊重。却没有向你们或向别人求荣耀，只在你们中间存心温柔，如同母亲如养自己的孩子。我们既是这样爱你们，不但愿意将神的福音给你们，连自己的性命也愿意给你们，因为你们是我们所疼爱的弟兄们。你们纪念我们的辛苦劳碌、昼夜做工，传神的福音给你们，免得叫你们一人受累。我们向你们信主的人是何等圣洁、公义、无可指责，有你们做见证，也有神做见证。你们也晓得我怎样劝勉你们、安慰你们、嘱咐你们个人。好像父亲带自己的儿女一样，要叫你们行事对得起那招你们进他国得他荣耀的神。阿门。感谢主。那我们今天在早上的聚会之中呢，我们一起来读了这一段的经文。那么这段经文，我们看到神的荣耀，也看到了神的恩典。当时神借由保罗把福音传到帖萨罗尼加教会的时候。让他们在原有的一个传统的信仰当中，或是处于人生彷徨的这样的一个啊环境里面，他们能够在神的亮光、在真理以及圣灵的引领当中，他们认识了天上的真神。就像在《提撒罗尼加》第一章里面所讲的，我们请来看一下第一章的第九节，《提撒罗尼加》全书第一章的第九节，因为他们自己。已经报名，我们是怎样进到你们那里？你们是怎样离去偶像，归向神，要服侍那又真又火的神，等候他儿子同天降临，就是他从死里复活的那位救我们脱离将来愤怒的耶稣。当时，天撒罗尼教会，在神的恩典当中，也可以说在神的拣选的里面，他们能够离去过去传统的信仰。能够认识天上的真神，所以在离弃偶像，来服侍那位又真又火的真神，过着一个称义又成圣的生活。不但在虔诚的度过的他们的每一天，他们见到他们应有的一个责任，就是在团契当中彼此相爱、互相的关关怀，在熟练的团契的当中一起造就，一起来走这条天国路。不单如此，他们也能够来领受，他们得着恩典是白白的领受，是神的拣选。因此，在这样的一个感动的情况下，更能够来领受主耶稣对他们的吩咐，就是要来传养福音。所以在帖萨罗尼亚前书当中，不但看到当时帖萨罗尼教会他们如何的被神验中、被神拣选、被神的这样的一个啊、哦、这样的一个照顾。同样的，他们也用这样的精神，愿意把所领受的旧福音的传扬，来向普天下的人，尤其是从他们周遭的人，能够一一的来做分享跟做见证。所以保罗在这个第二章当中呢，就特别讲到有关于用爱自己孩子这样的心态，愿意本着一个圣灵的带领、基督的心，也就是为人父母这样。呵护孩子这样的心情，来引领信徒，来带领慕道朋友来到神的面前。所以这段经文呢，给我们今天有很大的帮助。当小弟在看到这段经文的时候呢，我在想，我有很多的感动。为什么呢？因为呢，在最近期间呢，啊、呃，我离开了我们台北教会将近有十多的时间，所以呢，一直没有跟我们弟兄姐妹相处。说实在话，除了想家之外，可能就要想教会了，因为我们没有经常在一起。那么这时候呢，我就想到我们的弟兄姐妹当中，或是我们的慕道朋友，是不是因为传道不在身边呢？有没有常常来跟大家来做一些互动？是不是我们的信心有一点退步呢？有时候都会这种挂虑跟担忧。那么感谢神，我们看到弟兄姐妹。都能够撑起主耶稣所托付的，能够在我们的生活的周遭当中不断的带领慕道朋友。所以在上个礼拜当中，我也看到我们有几位的慕道朋友来参与。那今天呢，我们这几位慕道朋友又来了，所以心中非常的感动，说明愿神呢能够带领我们。那么在即将不久，我们在十月份的中旬，就是我们台北教会的啊这个灵恩布道会，所以呢，我们是应该再一次的让神的福音。能够高举，让所有的众人都能够看见神的救恩，所以不但是对我们内部的一个牧羊，我们信仰的一个建立之外，我们希望更多的人都能够在神的拣选当中来认识得救的福音。所以我想，在今天的读经的进度里面，有一段话，他对我们在整个福音的工作，尤其在我们灵会之前呢，在这个激励也好，或是向神祷告、祈求力量也好，是一个非常重要的一个帮助。在《提撒罗尼加全书》的第二章当中，特别讲到了这个有一个叫做“大征战”中。我们先来看一下第二章的第二节哈，《提撒罗尼加全书》第二章的第二节，我们从前在菲利比被害受辱，这是你们知道的。然而，还是靠着我们的神，放开胆量，在大征战中。把神的福音传给你们。这里讲到我们所领受的福音呢，是神所拣选的，是神白白的，而且是在拣选当中，让我们能够因着信来领受神这样的恩典。而在这个恩典的过程当中，是让它是一个征战的。而那个这个征战呢，它常常的困着我们，压迫着我们。若不是我们对神有充分的信心，对神的福音有正确的认识的话，往往会被错误的这样的一个征战的这样的一个压力呢，把我们压迫了，把我们挤住了。就像我们撒种一样，撒在这个干干旱的或是一个干硬的一个土壤当中，让我们有种子，有这个心，但是扎不了到你的心田里面。所以呢，我们在传养福音的过程当中，我们都知道是一个大征战。但么尽管是个大征战，保罗也特别来告诉我们，我们面临的环境是恶劣的，是不利于我们来传养福音的。因为这个大环境是魔鬼所掌权的世界，是我们人心私欲非常浓厚而且根深蒂固的。在传养福音的过程当中，我们就好像打墙壁一样，你打了墙壁，你的手肘一定会受伤的，你的拳头一定会流血的。所以在那么一个充满了一个哈，所谓的一个那么艰巨的一个征战的过程当中，但保罗告诉我们，不用怕，我们耶稣基督他是得胜的，我们耶稣基督是有圣灵的大能力的，因为他从死而复活来告诉我们，他是生命的主，他到天上降下的圣灵，要与我们同在，让我们所有的弟兄姐妹靠着这份从神而来上头的能力。我们就能够在整个大征战当中，就像一把利器一样，把眼前所有的危害、所有的困扰，在这个宝剑的当中，完全都剖开了，而且完全的击败了。所以，在这个大征战当中，我们靠着耶稣基督，是可以把福音传开的。那么，在我们今天在传养福音的过程当中，我们的确会面临很多很多的困扰，有时候我们都会感慨啊，福音真的很难传。就是这么简单，就把见证讲出来，把基本的得救的道理分享出来就好了。为什么他们就听不清楚呢？难道我口才不好吗？我口才有结结巴巴吗？我有语无伦次吗？我有逻辑上的混乱不清吗？我是很条理的，而且很有真理的这样的一个脉络来分享，为什么大家听不懂呢？那么事实上呢？在整个福音的这样的一个屏障斗争当中，它不是说我说你就听得懂，因为里面有一个大征战，是什么呢？是有属灵的征战，是有我们肉体的失意的征战，还有大环境使然所带来的一些观念上的征战。所以在这么一个属灵的征战当中，我们若没有靠着圣灵的帮助，若没有正确的真理的导引，事实上，我们与其。这样的一个宗教就变成什么？民真宗教就变成一个所谓的联谊会，大家凑个团体，大家活活动一下，然后呢，有个感情，有互动，受一些安慰鼓励而已。但是真正的信仰，它不是只有停留在人与人之间那种感情上的一个互动，它要让我们能够在以基督的心为心，以基督为架构，让我们连接到人与神之间的一个相通，也就是说。我能够亲眼看见神，我能够在灵里面与神相交，我能够与神在灵里面相通，这是在信仰中非常重要的。如果说信仰或是宗教没有这个区块，没有人与神之间的连结，不能够与神和好，不能够进到神的里面，那么这样的一个宗教，我们可以称之为民间的信仰团体而已。那么除此之外呢，在这么一个。人与神之间生命之道的一个连结之外，我们就是要以基督的心为心，也就是以基督的爱来关怀、来包容、来带领、来造就每一个人。这个就是真命令，这是新约给我们的真葡萄树的命令，就是彼此相爱。所以透过彼此相爱。能够让我们与基督的爱来相互的连接，让人与人之间在基督的爱的里面呢，没有敌人；在爱的里面呢，都能够互相的关怀、互相的造就。而这样的属灵的爱、属灵的团契，不断能够安慰了我们、扶持了我们，让我们的信心更加的增长，让我们关心那些软弱者、那些。啊、哦，病痛的，让他也能够在软弱病痛当中，因着信仰，因着耶稣的帮助，能够让他再次的站立起来。然后呢，我们大家一起来同走这一条信仰的道路。在《一无所书》里面，这个叫做十价的救赎精神，也是十价的牧养精神。所以呢，我们在整个信仰的生活当中呢，我们都知道，这的确是一个大征战。所以，他不是一个人际间的一个汇合，某一个人来引领大家，你听我的，然后我们过着一个好像在地如天，充满了行善的啦，充满了爱的关怀的一个氛围，而是要让我们能够建构人与神、人与人之间和好的，以基督为心，以今生灵修，让我们称义成圣，以至到主耶稣的再来。这个是在福音当中非常重要的一个概念。当时保罗呢，他有这样的一个体会，所以对于当时的帖撒罗尼教会呢，给很多很重要的一个提醒。那么我想说呢，在我们今天的聚会，我们就以这个第二章的第二节“大征战中，把福音传开啊”，做我们在灵会之前，也让我们所有的弟兄姐妹都能够抓住，而且牢牢的抓住，在信心、爱心与圣灵中，把神的话语呢放在我们的心中，这样。我们无论呢到哪里，我们面对哪些人，我们才能够有效的，而且很正确的、直接的来分享神的真理，让听的人，让那些有信心的人都得到一些造就。那么，首先呢，我们在这段经文当中，我们必须要来明白，在大征战中把福音传开，这不是一个口号，它绝对不是个口号，它不是一个八股式的一个文章。我们知道很多人都经常会用一些文青式的，把他的愿景说得很好、很漂亮、很感动人。好像如果随着他的这样的口号进行，人生是真的是真善美的。但是在圣经里面所讲的，它不是一个口号，它是一个真实的生命的，而且是得胜的体验。所以当保罗说，在一个大征战当中，我把福音传开了，这不是口号，这是他亲身所经历的。为什么这是他亲身所经历的呢？在第二章的第二节，他这样说：“说我们从前在菲律宾受被害、受辱，所以呢，他很清楚讲到，在菲律宾，我们这一群人，我们这一群人呢，曾经在菲律宾，而在菲律宾，我们是什么呢？我们是被害的，而且是受辱的。”但是，虽然我们过去曾经有这样的被害受辱，可是呢，在这样的大征战当中，我们居然能够把福音传出去，所以显然它不是个口号，它是一个真实的见证，也印着这个真实的见证，才告诉大家，在大征战的过程当中，把福音传出去，它是绝对的，也是必然的，所以我们应该放开我们的胆量，勇敢的来传福音。那么，在菲律宾到底发生什什么事情呢？我们再回顾一下这一段非常真实、充满恩典、荣耀的一个故记载。我们先来看一下《使徒行传》的十六章。我们请看一下使徒行传的16章《使徒行传》的十六章，《使徒行传》十六章。十六章，我们先来看一下十二节，《使徒行传》十六章十二节。十二节呢，就开始记载了这个保罗呢，他们一行人就来到了菲利比。我们请看十二节，从那里来到了菲利比，就是马提顿这一方的头一个城，也是罗马的住房城。我们在这里住了几天了。那么在住了这几天当中，恰巧又碰到了一个安息日，所以那个时候呢，门徒按照当时。他们对于立法、对于诫命的了解，所以呢，他们安息日按照数场的规矩来到当时，他们能够聚集犹太人一起来敬拜，一起所安息的地方。所以可见呢，在新约教在新约时期圣灵建设的教会之后，凡是基督徒或是犹太人，他们对于安息日的谨守的态度，始终都是没有改变的。所以在历史当中告诉我们，而且在使徒形状非常清楚的告诉我们，安息日是灭会掉的。那么使徒们呢，在安息日的时候呢，就跟当时的犹太人呢一起来守安息。我们来看一下十三节，当安息日，我们出城门到了河边，知道那里有一个祷告的地方，我们就坐在，我们就坐下，对那聚会的妇人讲道。这里讲到说，在安息日。因为那个时候，这个城里面，菲利比这个城里面，犹太人的人数并不是很多。如果他们人数达到一个量的话呢，他们就会有一个固定的，我们称之为会堂，提供他们在那边聚会、团契、敬拜神的地方。但是因为人数少啊，所以没办法达成这个啊标准，所以他们没有会堂。那虽然在空间上是没有一个合理的地方，可是他们对安息日的这个敬拜。无论什么地方呢，他们都不放弃。所以时间一到，安息日已经来了。他们呢，在一个地方，那个地方呢，他说：“我知道有一个祷告的地方，也就是保罗他知道，犹太人虔诚的态度当中一定会守安息日，而且会找一个定点，而那个定点是变成大家聚集的地方。所以人数虽少，可是聚集的地方就变成他们祷告的地方。”在我们的真耶稣教会里面，我们都知道，根据教会的人数，我们一般来讲，哦，教会。那么，如果你还没有达到教会呢，那个人数呢，我们都会称之为祈祷所。那么，这个祈祷所人数如果说不断的增长，那么在兴旺的或是信心的态度当中能够稳定的话，那么往往呢，就后来会成立为教会。所以呢，祈祷所之后呢，就是教会。在当时的这些啊，在菲律宾这个城市，人数不够，所以他们只有寻找一个叫做祈祷的地方。用我们现代词来讲，就是好像一个祈祷所的一个地方，或是一个没有空间，但是他们能够在那个地方一起聚会的一个场所，成为他们平常敬拜神、祷告或是分享的地方。那么在分享的时候呢，有一群人就在那边呢。那么那个时候呢？这个保罗就对他们在讲道，那么讲道的时候呢，主耶稣呢就开启他们心窍，所以呢，有这样的一个人叫做李迪亚的这一家人，因为这样而得着了福音呢，这一家人就这样的信主了。所以犹太人只要能够认识基督就是耶稣，犹太人只要能够渴慕的来祈求真理跟圣灵的话，他们比我们一般的人。更能够领受什么叫做全备的福音，他们会接受洗礼，他们会体会洗脚礼，他们会更重视圣餐礼，而且更重视安息圣日。这些呢，就当时已经信耶稣的犹太人来讲，是一下子就通了，一下子就明白了，因为救恩是根据犹太人所查考的所。盼望的这个救约所应验所成就的，所以当圣灵开启他们的心，他们就是恍然大悟，一下子完全明白了。那么，如果今天我们来讲，因为我们牵涉的环境不一样，我们接受的宗教背景也是不一样的，所以我们很难理解啊救约里面所带来的救恩的意表。可是犹太人完全不一样，所以当神开启他们心跳以后，他们一家人就信主了。不单一家人信主，更重要的是什么？更重要的，神的能力也在这个城市里面，也就是在菲律宾这个地方呢，能够彰显神的荣耀。而最具体、最大的荣耀是什么呢？这里讲到有一个人，我们来看一下十六节。后来我们往那个祷告的地方去，有一个使你呢，迎着我们啊，迎着面来。他是被乌鬼所护的，那么用法术叫他的主人大得财力。这里碰到有一个人，也就是保罗，按照平常所安息日这样的一个虔诚的态度，要到这个啊、呃、祷告的地方，要在这个地方来所安息。所以要去的时候呢，对面来了一个人。那么这个人呢，他是被鬼，是一个被鬼护着的一个女性。这里说是一个使女啦，也就是一个仆人。那么这个仆人相当的可怜，他是被一个物鬼所护着的。那么护找的过程当中，它具有我们所意所版的一些能力啊，也就是说，我们用现代名词来讲，它类似神棍一样，它是有神棍的能力的，所以它有超越人的一个自然的能力，因此让很多人愿意来追随，愿意来相信，所以在这个情况下，这个石尼它具备了一些所谓一些所谓的超能力。但事实上，他是被鬼护找的，那因为这样，他能够从中让人家得到一些所谓的平安，但是这不是真正平安，因为他是透过钱的方式来买平安的。那如果透过金钱的、透过利益而能够买平安的话，抱歉，那不是真平安，因为我们的神是要白白给你的，如同我们当父母的，你喜欢、你高兴，我给你好了，不要计较，我给你。我们会有对价关系来取得父母之间的一些互动吗？绝对不会的。所以呢，在一个正确的信仰当中，就像我们的神，他像如同父母一样白白的来给你吧。可是，在这样的一个邪教也好，或是邪术的运行过程当中，他们是有对价利益上的一个交换。我给你钱，我给你好处，你就给我平安吧。所以很多的宗教大部分都是这个样子的。所以呢，这个使女呢？所以，因为有这个所谓的巫鬼的附着，所以他有某种宗教上的一个能力，因此在这里说大德财力啊。可是，虽然是这样的一个人，当他迎面过来碰到保罗的时候呢，诶，世界又不一样了。在圣经里面说说什么呢？我们看一下十八节，十八节啊，呃，这个十六章的十八节，他一年多日这样喊叫。那保保罗呢，就心中的厌烦，转身对那鬼说：“我奉耶稣基督的名，吩咐你从他身上出去。”那个鬼当时就出去了。这个鬼出去以后呢，这个人呢，就毫无能力了。他再也没有所谓的超能力了，再也没有什么鬼的能力了。因此，他既然没有能力了，他回归现状了，叫做成为一个平凡的死你。这时候 呢， 他就没有谋生的所谓的手段跟工 具， 所以过 去， 因为他有具备这个超能力、有鬼的能力、邪灵的能 力， 所以可以医治 他， 可以让他得到平安的。可现在没办法 了， 所以没办 法， 你就没有财路 啊， 你就没有那个收入的来源。也因为这 样， 在十九节 说：“ 使你的主人 呢， 见得力的指望没有 了， 所以 呢， 就保将保罗 呢， 啊， 控 告。” 然后<咳>设计陷害，让他最后呢被下到监狱里面去。我们来看一下这个第十六章。我们看十六章的二十二节，十六<咳>章二十二节，众人就一起一同起来攻击他们。官长呢就吩咐拨开他们的衣裳，用棍来打。打了许多的棍，便将他们下在监狱里面，然后吩咐呢，监主远远的看守。那么监主领了这样的命呢，就把他们下在监狱，而且两脚上了木狗。这就是我们刚刚在《天主罗尼家前书》第二章所看到的，他们在菲律宾被害受辱的一个情景。他们莫名其妙，无端端的被人陷害。那么陷害以后呢？有一群人一起来攻 击， 左脚右 脚， 左前右 前， 可能被踢的整个乌烟瘴气 了， 哪里肿起 来， 哪里淤青 的， 都不搞不清楚了。反正那个时候 呢， 是备受凌辱霸凌的时候了。接下来 呢， 还被这些官长呢拨开他的衣 服， 衣 服， 好比说穿的那个衣服。他们不像我们现在哈、哦，是上半身或下半身，他们是连身的，把那衣服脱掉，讲白一点了，该看的看光光的一样。这时候呢，被羞辱、被公开的刺身裸背的在众人的面前，然后呢，用棍子打。我们要说，这时候的保罗他们，他犯了什么罪？他有影响到什么吗？他没有啊。他只不过让一个死泥恢复正常而已啊，只是让你的生意呢，这个不当的生意呢，因为这样没有能力就没有收入，也影响了你而已嘛。但是你的动机、你的手段是不对的，因为你不是让人家真平安的。所以保罗他是高举神的荣耀，并没有违,违背良心做任何事情啊。可是这时候被打、被撕开、被剥开衣服，公然的来打他。那么打完以后呢？还怎样呢？就当一个囚犯一样，双手呢，啊、哦，这里面说他的双脚呢，就被扣上一个木钩，也就是让你的两脚呢，啊、哦，被困住，不能大距，就是那个步步滑，不能很大，也就不利于你跑步，你就逃不掉了。所以扣住你的脚，影响你的行动，接下来你就把你关在监狱里面。所以这时候呢，是一个大征战的一个环境，而在这么一个大征战的环境当中呢，这个保罗有没有受到丝毫的影响？一般的角度来讲，可能受到影响了吧？为什么？我是一个人，我还有另外一个，就是希拉，我们两个人孤零零的两个人，在众人面前，在行政官员的面前，我们被关了，被扣起来了，而且被打，被羞辱了。这时候我们又能怎样？我们就只能乖乖的被关在监狱里面吧。这是大征战，而、哦、这个大征战真的是压抑着人、压抑着他们、困着他们吗？完全没有，绝对没有。为什么？从二十五节里面再一次看到神的荣耀，他睁开了，而且打开了所有一切的阻拦，让这个大征战当中看见神的凯旋跟得胜啊！我们来看一下二十五节。约在半夜，保罗恨希拉唱祷告、唱诗、赞美神，所以众囚犯也侧耳而听。忽然啊，忽然地大震动，甚至呢，监牢的地基都摇动了，监门立刻全开，众囚犯的锁链也都松开了。那么，禁子一行呢，看见监门全开了，这里来记载了。虽然。是一个大征战，看起来这个大征战已经困住了保罗，而让保罗双脚被扣上木狗之后呢，又关在这个监狱里面。所以你能够逃吗？你逃不出去的嘛。所以在这种看起来是一个被俘虏的一种情况下，神帮助了，神带领了，神也得胜了。所以这里说，忽然地大震动。那么这个大震大震动呢，所显现最大的一个情景是什么？这个监狱的门呢，本来是要锁住的，是用锁链啊，还有钥匙把它扣住的。可是这么一个大地震之后呢，这个监狱的门呢，全部打开了。监狱的门打开了，大震动引起这样的一个哈建筑物的一个松动或是变形，它是必然的。所以大震动呢，它使这个监狱的门呢开了，可是大震动呢，连人身上所被扣的这些器具呢刑具，哎，居然也有关系啊！这里说，众囚犯的锁链在这么一个大地震当中也松开了。所以呢，大地震指的是建筑物嘛，所以应该比较容易理解。可是这里说大地震连身上的这个锁链也松开了。所以这个显然不是所谓的一个地理式的哦，这个自然式的一个地理震动，哦，地理的那种哦，什么板块运动那个震动不是啊？这里面是完全来自于神，所以人身上的锁链也掉了，而且不是只有保罗西拉，众囚犯呢。所以这样的一个情景，让祭主眼睛一亮，一看，哇，是啊，啊，那死了，那怎么办呢？那真的怎么办？弟兄姐妹，你们知道押解连换都有大压力吗？想当年呢，我们阿兵哥押解连换出去的时候，那时候交通还不方便，押这个连换呢，如果连换逃跑，那个人呢、啊，一个跑出去，你就要被关进来了。所以如果连换跑出去，你押解的人就被关进来了。所以那个押解的人呢、啊，战战兢兢，很怕疏忽啊，很怕不小心啊。而且不是逃啊！如果说有一些意外的事情啊发生的时候，你还连带主问，所以他们押解的时候呢，押解人战战兢兢的。而这时候呢，一地震，里面的囚犯啊是重的，是多的，多到两个人以上了。一地震了，锁链不见了，门大开了，是不是都要跑光了？那么一跑光，那个监狱狱卒怎么办？狱卒就等待当时的这个行政的处罚吧。所以他们也是很懊恼啊，他们也很紧张啊，所以最后要选择什么？圣经里面说啊，选择干脆死掉算了，表示什么责任他们扛不起的。可是，在这个情况下呢，他们这一家人，敬主这一家人，能够从这个保罗的应对，以及保罗他们所彰显的荣耀，让他们一家人来信主，所以这过程告诉我们什么？尽管有大征战，但是在大征战中，保罗把福音传开了。所以当时敬主一家人信主了。所以圣经里面给我们一个很重要的一个结论，我们来看一下三四节。于是呢，敬主领他们上自己的家里去，给他们摆上啊，摆、哦、上我饭和他和他全家因信了神呢，都很喜乐。所以呢，这福音就这样传开了。所以保罗呢，对于当时的帖撒罗尼迦教会，就特别的谈到这个往事，而这往事来告诉我们，神能力是足以在打战的过程当中、大征战的过程当中是胜利的。所以呢，保罗用这个胜利的凯旋的姿态，来到了帖撒罗尼迦教会，然后来告诉帖撒罗尼迦教会我们的经历。我们的福音，我们的神的大能，因此很多很多的人呢，这时候呢就相信了耶稣基督。所以，天撒罗尼教会教会的建立的背景，就跟跟这个菲利比教会的这样的传福音的这样的一个过程是有密切的关系。所以，保罗才告诉大家，我们在搭阵战的过程当中，我们都不要怕。我们也是把福音传开了。今天我们再一次的用着信心，把神的能力，就好像移植到这个帖撒罗尼迦这个地方。我们再一次的放开我们胆量，靠着圣灵的大能，我们把福音传扬出去。所以在大征战的过程当中，保罗告诉了帖撒罗尼迦教会：不用怕，我们也无需怕。我们不用担忧，也不必担忧为什么？只要我们能够有信心的，我们能够顺服圣灵的大能，神一定会引领我们。因为神把福音传到这个天查努利加教会，不是突然的，它是带能力来的，它带来真理的，让福音能够临到我们每一个人。所以，我觉得我看了这段经文的时候呢，我有很多的感动，因为。我们在属灵的征战当中，的确是面临的大征战。但是，我们弟兄姐妹在神的面前，我们不应该有任何的非心丧志。不要说啊，都没有人要来信主啊，人家都听不进去啊，讲了一堆啊，不没有用啊，是可以杀的啦。哈。不要讲那一大堆的，嘿，我们要讲什么？感谢主，我们有耶稣，我们多多的祷告。在这个部分呢，我相信我们弟兄姐妹都乐意来祷告，而且非常迫切的祷告。所以在我们每一次的灵位之前，我们都鼓励弟兄姐妹一定要为的我们灵恩布道会，就算平常也是一样，要为了福音的使命，大家都要认真的祷告，因为福音是你我共同的使命，是将来你我在神的面前交账最重要最重要的一个账目呢，是账目哦，你要拿一个账目？也就是说，你有没有传福音？你有没有认真传福音？你传了几个？而这几个有没有真诚的、完全的来跟随耶稣？这个账目都要写下来。将来主耶稣打开账目一看，啊，啊，扁利都没有啊，那完蛋了。<笑>所以呢，我们要记得，我们一定要在属灵的大征战当中放开我们的胆量，靠着信心跟圣灵的帮助，绝对是没问题的。所以保罗借由他在菲利比教会的侍奉，让我们看到当时。他们都能够来谨守安息圣日，面对的这些迫害，面对这些啊囚犯的这种待遇，可是他们在这么一个被迫凌辱的情况下，没有灰心，反而在那边祷告、唱诗、赞美神，而再次看见神的大荣耀，也看见神让福音传开了，让敬主一家成立，所以菲利比教会就这样建设了下来了。那么今天我们应该不断的来思想菲利比教会是如何建立。我们也让各地的教会，让我们每一个所面临面对的慕道朋友，都像菲利比教会一样。那么接下来呢，我们为了让这个大征战能够把福音的传开，我们就把这个大征战这个细节的部分呢，再谈多一点。什么叫做大征战？什么类型？我们可以把它归类在一个大征战里面呢？首先，我们从圣经当中来看看。福音所面临的挑战，它是个大征战。这个大征战是什么？是我们人的力量是无法胜过的。而那个大征战是什么呢？我们首先来看一下这个《以吾所书》。我们请看一下《以吾所书》的第二章。我们请看一下《以吾所书》的第二章。《以吾所书》第二章，我们请看一下第一节。《以吾所书》第二章的第一节，第一节。你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时，你们在其中行事为人呢，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领。而这个首领呢，就是现今在遍地之子运行、心中运行的邪灵。那么，在第二节里面，他来告诉我们。一个属灵的大征战当中，我们首先要面对的一个叫做灵里面的征战，而这个灵呢，是一个邪灵的征战，也就是以魔鬼征战，以撒旦征战。那么在这个征战当中呢，它所呈现的、所反映的是什么呢？这里有句话来形容，这个真的是很难搞定的，很难去去突破它的，因为它是一个。悖逆之子心中运行的邪灵，也就是这个人有邪灵在他的里面，有邪灵在他的心中工作，因此呢，他所反映出来的对福音的一个应对的态度是什么呢？叫做悖逆啊！所以他是悖逆之子。那为什么悖逆之子？因为邪灵在他的里头。所以我跟你讲福音，我跟你传扬信信仰，可是他呢，他的悖逆就是什么？就是跟你敌对的。他跟你啊唱反调的，我说一，你接不接受一？我说二呢，你反对二。我说黑，你说白。所以呢，永远呢跟你做一个标准的反对党，而且好像你的敌人一样，要置你以死命的那个感觉一样。所以这个叫做呢叛逆之子。所以在邪灵的运行的过程当中，我们虽然传福音给我们所要的人，可是他的心已经被魔鬼所迷惑、所控制。因此，我们对福音来讲，我们先传去传福音过去了。我们希望他能够听了，可是他耳朵呢被邪灵堵住了，因此产生叛逆的心，他不接受的，他绝对不会接受的。所以呢，我们要知道这个是什么呢？这是一个属灵的征战。所以我们在这个大征战当中，我们看似要传福音给人。可是，在这个人的内在世界里面，是被魔鬼所迷惑、所控制的。这时候，如果没有神的能力跟力量与我们同在，这时候呢，我们不是跟人跟人在沟通啊。我们用人的角度来讲，有时候人与人之间的沟通不是那么容易诶。沟通不是这么简单的、啊。所以，有人号称什么谈判专家、哦协调专家，不是这么容易的。我们看到整个国际上的一些纷纷扰扰，而且很多的诡局多变呢。那些人不是都会从中斡旋吗？那些人不是都是外交家吗？不是谈判专家吗？谈判何等容易啊！所以，光是人的角度要沟通、要取得一定的共识，而且我们要取得一个最大公约数和共识的时候，已经非常难了。这时候又加了一个一个因素，是魔鬼的迷惑跟控制。所以光远的时候呢，我们就无力了，再加上魔鬼的力量，他又把他内在世界已经完全封闭了，所以呢，他也听不进去的，他也不想听的，他的内在里面就反抗，反抗，你赶快走，赶快走，不要再啰嗦了。像这样叛逆之子的邪灵在他里面呢，那请问一下，你从何得来能力呢？所以我们在传福音的过程当中，啊，你要信耶稣，你要信耶稣。如果这时候他是邪灵控制的这个叛逆之子，他会信吗？他会听吗？他绝对不会吗？那请问一下，在这样的一个大征战当中，我们要怎么胜呢？怎么样传福音把它传出去呢？显然不是靠我们的口才啊，不是靠我们的智慧啊，这些都无力的。因为对魔鬼来讲，一旦封闭了，你再怎么冠军，想要闯就闯不进去的。所以，当他的心门已经被封闭的情况下，而且被魔鬼迷惑的情况下，你是很难去理解他的。这时候怎么办呢？很清楚的，在圣经里面告诉我们，在面对属灵的征战当中，在过去保罗的见证是什么？因着耶稣基督的大能，因着圣灵的帮助。所以在圣经里面有几个关键的用词，让我们能够理解。我们刚刚所看的《使徒行传》的十六章当中，他有一句话，我们可以再来思考一下。我们请看一下《使徒行传》的十六章，十六章的十五节，《使徒行传》十六章啊，十六章的十五节，他和他，他和呃呃，我们现在看这个十四节哈，十四节下半段啊，他听见了，主就开导他的心，叫他留心听保罗所讲的话，他和他一家。既领了席，便求我们说：“你若以为我是真信主的，请到我家里来住。”于是强留我们。这里讲到了开导他的心，而开导他的心之后呢，他很专心的听，听之后呢，成为一个真信徒，而且呢，愿意来请保罗到他们家继续来聆听、来接受有关福音的教导。所以，当他的心被打开以后，他就成为一个真的信徒，而且是愿意聆听真理的信徒。所以，这时候我们就了解了：本来你不是叛逆之子吗？你本来不是邪灵所笼络的那个牢笼的那个吗？可是因为有圣灵的帮助，开启你的心的时候呢，你就不是被魔鬼所控制。不是被魔鬼所迷惑，你就有一点叫做恍然大悟了，明白的真理，心打开了，而且看得清楚了，完全领受，而且是不断的，而且是渴慕的来追求这份真信仰啊！所以这时候呢，我们要让我们的慕道朋友，能够在背逆的这样的一个哦对应的关系当中，能够来认识福音，最重要的方式就是。我们一起谦卑的在神的面前来祷告，所以当我们很愿意谦卑的，而且在神的面前来祷告，让我们的疑惑，让我们本那的叛逆的那种、那种、那种、那种硬性的态度，我们能够在圣灵的帮助当中求神，让我能够打开，让我不至于那么叛逆，让我心柔软一点，让我的心能够引领你的亮光一下下。如果我们愿意的话，这时候真理的来到。我们所领受的完全就不一样了。我们来看一下这个，呃，圣经里面给我们一个很重要的一个教导。我们先来看一下约翰福音。我们请看一下约翰福音。我们看约翰福音的十六章，十二章的十二节。我们请看约翰福音十六章的十二节，十二节说：“我还有好些事情要告诉你们，但你们现在担当不了。”那么担当不了呢？另外一个翻译呢，叫做你们不能领会。也就是说，我说的，就我来讲，我很清楚、我很明白。可是你听的人呢，你在听的过程当中一直在想：怎么可能？怎么可能？怎么会？怎么会？不是应该那样吗？不是应该那样吗？所以一直、一直的在徘徊啊，徘徊，一直在哈、啊，在咱们思索、纠结着某个观念，或是突破啊，一直无法突破那个观念。因为领受不了嘛，所以当我有很多的道理呢，你担当不了，领受不起来的，那怎么办呢？在十三节说，只等到真理的圣灵来到，真理的圣灵来到，而他要引领你们明白。这里说的明白是什么？他说进入一切的真理。所以你本来好像担当不了，太重了，扛不起来，好像在上课的时候老师说的。老师说的很有道理，老师说的很清楚，可是听的人听的啊，一言啊，听的都听都不懂，迷迷糊糊的。可是当真理的圣灵一来的时候呢，你完全明白了，你马上通了，你好像亲眼看见，亲身是摸着了。这就是圣灵的力量。所以真理的圣灵，它引领我们，让我们明白了真理。所以当我们在传养福音的过程当中，我们在一个大征战里面。而这个大战在我们暂时把它归类在一个所谓的征 战， 是一个魔鬼的迷惑 的， 乃至我们的心成为一个悖逆之子的。这时候 呢， 用人的方 式， 用人的口 才， 用情感的转 移， 用情感的这种攻势是无力 的， 而且是软趴趴的。为什 么？ 因为我们所谓不对称的这个哦征战里 面， 魔鬼的势力、魔鬼的力量远远超过我们人 嘛， 所以我们这个现代名词叫做不对称作战嘛。那怎么办 呢？ 我们一定要抬高我们的实力嘛，所以我有耶稣基督才有圣灵的能力，所以圣经经常告诉我们要靠着真理，而且是真理的圣灵打开他的心窍，所以我们在传扬福音当中，或许我们碰到这样的一个大征战，那么怎样把福音传开呢？就是我们很谦卑的，按照圣经所记载的，按照主耶稣所告诉我们的，当真理的圣灵来到。我们进就能够进入，而且就能够明白真理。所以这时候，本着对圣经的认识，本着对耶稣的相信，我们都应该谦卑下来，我们在神的面前来祷告，祈求圣灵的帮助，让我们真知道祂，让这个智慧的灵、启示的灵，让我们能够了解：哦，原来神的救恩这样，这样才不会继续在魔鬼的连锁蒙蔽、迷惑当中，以为是，以为真的。虚度了我们人生的光 阴， 而把德界的道理呢忘之啊丢在这个背 后， 那就是非常可惜。那我想在今天的聚 会， 啊， 我就分享到这里。